0: Tarde, boa noite para você que nos acompanha. No caso, se você estiver acompanhando aqui no YouTube, bom dia. Se você for acompanhar o podcast, é, o giro da semana que estamos gravando agora e o Gabriel. É, em outra plataforma, aí o boa tarde, boa noite, né? Venha calhar, dependendo do horário que você for assistir. Eu sou o Antônio Chaves, eu tô aqui com o Gabriel, nós somos o projeto Econatura e estamos para mais um Giro da Semana, Giro da Semana número 39. Semana passada não fizemos Giro da Semana, porque tivemos bate-papo Econatura e com a Areta, falando sobre os desafios que a mulher encontra na ciência, né? Então a gente deixou o podcast para gravar essa semana, a gente vai fazer isso esse ano, sempre que a gente tiver uma live. É, que vai para o podcast também obviamente, a gente vai deixar o Giro da Semana para ser gravado na semana seguinte, então a gente vai ficar alternando vai ter muito mais giro do que lives, obviamente, porque o Giro da Semana a gente faz, eu e o Gabriel às vezes a gente tem um convidado, o William quando tiver tempo vai participar também agora que o William tá lá no Acre fazendo uns trabalhos, mas vai ser assim durante esse ano, então semana passada não teve a semana a gente volta, semana que vem provavelmente teremos de novo e acho que é isso, trilha 39, né, Gabriel? É o número desse giro.
1: Exatamente.
0: Antes de eu passar para o Gabriel dar o um bom dia dele, pessoal, só deixar alguns recadinhos aqui rapidinho, que aí o Gabriel já passa o bom dia dele e a gente já começa a conversar para não perder muito tempo. Primeiro recado é falar do nosso site, né? A gente mudou o site há algum tempo. Para vocês que não sabiam, a gente tinha um site que era WordPress, agora a gente tem um site mais bacaninha, mais bem feito, onde você tem acesso a todos os nossos conteúdos, você tem acesso aos nossos eventos, você tem acesso é, a tudo que a gente produz, que é econature.com.br. É bem simples, é bem fácil de lembrar, é só acessar e aí lá você vai encontrar. Inclusive, lá você encontra, por exemplo, o link para o nosso Padrim, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Se vocês não sabem, né, o Econature é um projeto... Que não gera lucro nenhum. Basicamente, a gente faz tudo aqui, eu e o Gabriel e o William. A gente faz na mão, a gente faz por nossa conta, a gente produz os vídeos, a gente grava, produz, edita, a gente faz a mesma coisa com os conteúdos do YouTube, a gente faz a mesma coisa com o podcast. Então, para você poder ajudar um pouquinho a gente, seja nosso padrinho, lá você pode escolher a categoria, você pode ajudar a gente com um real ou com mais, dependendo da sua condição, né dependendo do quanto você quer ajudar, e obviamente que você não só ajuda, você vai ter benefícios ajudando a gente, e aí o benefício vai ser equivalente também é, ao grupo de ajuda que você, ao, ao valor que você está disposto a ajudar, ao valor que você pode ajudar a gente. Essa ajuda vai ser muito bem-vinda, porque, como eu falei, a gente faz tudo na mão, então o pouquinho que vocês ajudam já é demais para a gente conseguir produzir mais, melhorar o nosso conteúdo e óbvio, se você não conseguir contribuir lá no Padrim, mensalmente você também pode contribuir com doações pontuais pelo Pix, ou só divulgando, compartilhando participando das nossas lives dos nossos eventos, comentando os nossos, nossos nossas publicações nossos vídeos entre outras coisas e para finalizar, mais um recadinho que você também encontra lá no site semana que vem a gente tem uma palestra com o pessoal da Orgânice. O pessoal da Orgânice é o pessoal aqui de São José que trabalha com compostagem em meios urbanos. É um projeto de baldinho, semelhante ao que já ocorreu lá em Santa Catarina, e em outros lugares do Brasil, tem ocorrido. Ele é um projeto que eles fazem compostagem no centro urbano e a gente vai falar um pouco sobre engajamento ambiental é, em ambientes urbanos. Basicamente, como fazer as pessoas se engajarem é, em pautas pró-ambientais, como a compostagem, por exemplo, que vai ser o caso que eles vão trazer, obviamente, porque é a experiência deles. É, então, vai ser uma palestra com o Marcelo e Fernando Gabriel, agora eu esqueci o nome do segundo palestrante, é o Marcelo, que é o. É o...
1: Luiz Fernando.
0: Luiz Fernando. Marcelo e Luiz Fernando, que é o pessoal lá da, da Organice, que vão estar palestrando para gente. Então, vai ser terça-feira, valorzinho de 20 reais para contribuir. Porque, obviamente, a gente tem uma organização, tem um trabalho né, para organizar essas palestras. Como essas palestras ainda não, não é eu, nem o Gabriel, nem o William que está tá palestrando para vocês ministrando a gente precisa também ajudar os palestrantes. Então, o valorzinho é bem baixinho, 20 reais só para participar e tem certificado. A parte legal, a mais legal, né, tem certificado. Então você vai poder falar para todo mundo que você participou dessa palestra de engajamento ambiental com o pessoal do Organize. Dito isso, eu passo então para o Gabriel dar o bom dia dele para a gente começar a falar aí sobre as notícias da semana.
1: Então, bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você estiver vindo isso. Né? É... Hoje aí, a nossa trigésima edição já. Nem parece, mas já estamos nesse número. E hoje a gente vai falar de três assuntos diferentes. Primeiro começar com o relatório Fronteiras, depois falar um pouquinho sobre tabaco, a indústria do tabaco especificamente, e por último a gente vai falar sobre mineração. Então pessoal, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente trouxe um assunto que é relacionado ao relatório Fronteiras. O que, que é esse relatório? Ele é um relatório publicado pelo Penumas, que é... A, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse relatório ele foi publicado no último dia 17. Ele é um relatório que é publicado de tempos em tempos. Lá em 2016 foi publicado a quarta edição e ele sempre mostra algumas preocupações que existem quanto à questão do meio ambiente. E nesse de 2016, por exemplo, foi destacada a questão das zoonoses, que a gente tá sofrendo aí as consequências atualmente com toda essa pandemia aí relacionada ao Covid, como a gente sabe, lá já era apontado em 2016, pessoal. Então, o que que trouxe esse relatório agora, esse novo relatório que foi publicado? Ele trouxe alguns aspectos referentes a, primeiro, poluição sonora, incêndios e também a desordem dos ciclos de vida. Eles Colocaram que esses três pontos são os pontos principais para a gente trabalhar ao longo dos próximos anos para discutir esse problema, esses, a melhoria das questões do meio ambiente. Então, tem até uma frase em destaque aqui que vem em uma das notícias relacionadas a esse relatório que falam o seguinte os incêndios estão acontecendo de forma mais severa, com mais frequência. A poluição sonora urbana está se tornando um problema global de saúde e as desordens nos ciclos de vida na natureza estão causando consequências ecológicas. Então a gente tem várias, é um conglomerado aí de resultados desses três fatores. Então, além de identificar esses problemas, obviamente, o relatório também ele propõe soluções considerando diferentes aspectos. E dessa forma, o que a própria diretora executiva do Penuma ela diz, que, é que o e o nome dela é um pouquinho complicado, pessoal, é Inger Andersen. Eu acho que fala assim, não sei. O relatório ele trata de temas ligados à tripsiclise. Planetária, então, mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade. Então, quando a gente está falando de incêndios, a gente está pegando o um aspecto aí principalmente de mudanças climáticas. Quando a gente fala de poluição sonora, poluição, obviamente, alteração dos ciclos de vida, como consequência também desses outros fatores, caia ele na perda de biodiversidade. Isso não quer dizer que esses assuntos não estejam relacionados e que esses problemas também não causem danos para esses três, essa trípsula aí que ela chama da crise planetária. E aí ele traz a notícia que a gente pegou lá do Portal Um Só Planeta, ela traz aí algumas consequências, né? Por exemplo, da poluição sonora, que poluição sonora não é aquela poluição que a gente consegue viver, né? E às vezes ela é um pouco ignorada também. Mais algumas consequências que a gente tem aí, problemas de sono que pode resultar em desordens metabólicas, incluindo aí diabetes, falha de audição e baixa saúde mental, ele é responsável aí por 12 mil mortes prematuras por ano só na União Europeia, afetando entre cinco, um entre cinco cidadãos do bloco também. Então, você vê que, em teoria, um bloco que é pequeno de países, o volume que a poluição sonora pode causar de problemas. Além disso tudo, né, ameaça os animais, alterando a comunicação entre as espécies e comportamentos de pássaros, insetos e anfíbios. E aí, quais são as soluções que trazem dentro desse relatório? Né? É apontada a importância de um planejamento urbano, que leva em conta a redução do barulho na fonte e as infra infraestruturas urbanas que criam paisagens sonoras, como cinturões de árvores, paredões verdes, jardins nos topos de edifícios e mais espaços verdes nas cidades. Isso é uma solução para a poluição sonora. Então, todo esse relatório traz esse aspecto que é muito importante. Quando a gente fala de poluição sonora, como eu disse, não é tão visto, mas é um, um problema muito relevante mas a gente ignora bastante. E aí, só por curiosidade, para a gente ter um, uma ideia aqui, existem processos de licenciamento ambiental, ou seja, autorização para novos empreendimentos, indústrias, etc., que pegam esse lado da poluição sonora. Então, faz uma avaliação de quanto está sendo de poluição ali naquele local. Os incêndios, a gente já sabe muito bem aí como que está sendo lidado ultimamente como está aumentando a taxa de incêndios. Obviamente, um reflexo de como a gente está é, lidando com o meio ambiente e com, vamos dizer, a evolução econômica e do que a gente quer. Então, muitas das práticas estão sendo cada vez mais extensivas de queimadas. E a gente vê reflexos disso nos dados de desmatamento, de tudo... Relacionado a isso, inclusive outro dia a gente fez um post lá no, no nosso Instagram e colocou também nos stories um mapinha que mostrava a evolução do desmatamento na Amazônia Legal só no mês de janeiro, então era assustador como ia crescendo o número de áreas desmatadas. E o um incêndio muito tem relevância nesse processo. E a alteração dos ciclos de vida, como falado, ele é uma consequência de tudo isso. A gente tem aí espécies que estão, se, estão desaparecendo, espécies que estão cada vez mais se extinguindo. E a gente já comentou aqui no, no Giro da Semana o caso, por exemplo, de espécies que começam a ocupar certos ambientes urbanos, quando a gente começa a deixar eles vazios, quando foi na pandemia que as pessoas não podiam é, sair e essas espécies começaram a ocupar esses espaços, mostrando que é o nosso papel no, em ocupar as paisagens é muito, influencia muito o padrão de comportamento dessas espécies também. Outro exemplo que eu posso dar é por, na faculdade que eu e o Antônio nos formamos, a Universidade Federal de Lavras. Recentemente ela vai voltar as atividades e foi publicado no próprio perfil da faculdade do Instagram um vídeo alertando sobre essas questões, que durante esse período de recesso, onde as pessoas não estavam tão frequentes na faculdade, começou a aparecer animais ocupando esses espaços vazios. Então, mostra bem a nossa influência sobre a fauna.
0: É, bem isso, né? A poluição sonora, ela realmente a gente... Deixa eu te de falar, é, é aquele tipo de problema que a gente acostumou tanto que vira meio que a gente normaliza as mortes, normaliza todos os impactos, é igual a poluição atmosférica, e a gente não pode normalizar uma coisa dessa. 12 mil mortes por ano que poderiam ser evitadas por conta de barulho, olha só. Eu tava, inclusive, hoje eu fui, tava indo pra academia mais cedo com a minha namorada, e a gente estava caminhando, né, e eu tava falando pra ela que eu fiquei impressionado quando eu conheci ela e conheci a casa dos pais delas, lá em Minas Gerais, Lavras, e eu achava que o local que a casa tava ia ser um local silencioso, é uma avenida que passa muito carro, bem barulhento. E a gente mudou recentemente, tem uns cinco, seis meses, para um, um bairro também aqui em São José dos Campos, é, onde também eu falei, nossa, legal, a gente tá na pontinha do bairro, vai ficar silencioso pertinho aqui da, da região que é com acompanhado. Então, não vai ficar quietinho aqui. Nada, passa carro o tempo inteiro aqui na rua, principalmente porque tem um, uma coleção de prédios aqui atrás e esses carros passam aqui. A gente tá supondo que é para chegar numa das principais vias de acesso ao centro da cidade que tem aqui no bairro. E, assim, e é muito caro. É o dia inteiro passando carro, passando moto. E há uma poluição sonora que não era esperada por mim aqui. Então, assim, até em lugares onde a gente não imagina esse negócio tá um problema. Está muito barulho, muito barulho mesmo. É... E a poluição sonora, obviamente, ela não é só o carro, é várias coisas, é construção, é várias situações diferentes que trazem, e é um problema que a gente não pode negligenciar, e que eu acho que é uma que a gente precisa conversar. É igual a poluição luminosa, a gente também não conversa sobre poluição luminosa e também é um grande problema das cidades. Inclusive, eu estava vendo uma notícia, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, falando sobre as lâmpadas de LED. O quanto elas estão impedindo a gente, por exemplo, de ver estrelas. Porque as cidades estão hiperiluminadas a noite inteira por conta dessas lâmpadas. Elas não gastam tanta energia, aí o pessoal deixa mais aceso e tudo mais. As pessoas... É tem pior qualidade de sono também, por conta da luminosidade. Então, é o tipo de poluição que a gente nem repara, e às vezes nem sabe que existe direito, mas que a gente precisa trazer mais à tona. Esse relatório faz muito bem em trazer esse assunto, porque é um assunto importante, se a gente for parar para pensar, especialmente se a gente for falar em cidades grandes. É uma coisa que precisa realmente ser consertada. É, aproveitando que eu já estou aqui fazendo uns comentários, só fazer mais um comentário em relação... É, ao terceiro ponto, as desordens nos ciclos naturais, né, que o relatório traz. Semana passada, eu tive que substituir alguns professores. Eu sou biólogo, então, geralmente, eu substituo o professor de biologia. Mas, por conta da pandemia, né, é outras áreas ficaram defasadas e eu acabei substituindo o professor de Física e de Química. E aí, na aula de Química, eu estava substituindo a professora e tinha lá alguns assuntos que ela estava tratando, a Lei de Lavoisier, algumas leis lá que eu nem lembrava direito, assim lembrava mais ou menos. Aí eu fui até dar uma estudada, né? já que eu vou substituir o professor, né vamos entender essas leis de novo, né vamos ver o que, que eu lembro, o que, que eu não lembro, vamos lembrar para poder ajudar os alunos. E aí eu estava vendo lá, a lei, acho que, se eu não me engano, é a Lei de Lavoisier agora, que ela fala das reações é, químicas, né? Que a mesma massa de produtos de uma reação, de reagentes de uma reação, vai ser igual à massa dos produtos. Então, a gente basicamente não perde energia, não perde nada, a gente simplesmente só transforma numa reação, nunca é perdido. Inclusive, lá eles usam, o Lavoisier usa bastante o exemplo da ferrugem, que quando a gente olha uma peça de metal, num determinado período, e aí depois de um período tem a ferrugem. Mas aí você vai falar, ah, mas aí aumentou a massa ali com a ferrugem. Mas o que acontece é que quando você olha o metal e depois olha ele com a ferrugem, você não está falando só do metal, você está falando do metal com o ar. Então aquela massa já estava dispersa no ar, ela simplesmente se juntou no metal formando a ferrugem e aumentou a massa do metal com a ferrugem. Então a massa ela continua igual. Dos produtos em relação aos reagentes E aí eu fiquei pensando nisso né? Eu falei, nossa, como que a gente não usa isso Para falar de ciclos naturais De mudanças climáticas Porque se a gente parar Para pensar, o que, que o ser humano faz? O ser humano transforma tudo Ele pega as coisas da natureza e transforma Para atender as nossas necessidades Só que na natureza as coisas estão em equilíbrio ou seja, as reações que precisam acontecer, elas acontecem formando os produtos que elas precisam formar. E forma-se um ciclo. Esses produtos depois vão reagir de outra maneira, vão formar outros produtos, até que eles vão voltar a formar os produtos, os, os reagentes iniciais lá atrás, né, que tudo mais. E quando a gente começa, então, a fazer todas essas alterações, a gente está completamente no desencontro essa lei. A gente está, por exemplo, tirando reagentes de uma reação que era natural... de um ciclo que era natural... e aí esse ciclo fica defasado... ele não consegue produzir o que ele ia produzir... ele não consegue gerar o que ele ia gerar... a gente precisa... É, essa interdisciplinaridade... eu adorei quando eu comecei a pensar nisso... porque eu fiquei pensando na interdisciplinaridade... a gente precisa trabalhar essa questão interdisciplinar... não adianta só vir aqui uma pessoa que é ambientalista... e falar... olha, não pode poluir... tem que vir um ambientalista um biólogo, um químico, um físico, e explicar através de todas as leis, de todos os conhecimentos que a gente tem, por que que não pode? Porque quando você altera os reagentes de uma reação, você altera o produto. Ou se você elimina o reagente de uma reação porque você usou ele para fazer outra coisa, você deixa de produzir alguma coisa. Às vezes uma coisa importante, por exemplo, oxigênio. Às vezes uma coisa importante é água, o ciclo da água, você altera o ciclo da água, produz uma água de melhor... Menor qualidade, você diminui as chuvas, entre outras coisas. Então, também é uma coisa assim que a gente precisa relacionar melhor com o nosso dia a dia. E aí eu adorei pensar nisso, porque agora eu vou começar a usar essas, eu vou começar a estudar um pouco mais essas leis da química também, para começar a trazer isso nos conteúdos que eu produzo, nas aulas que eu vou, porque eu fiquei pensando muito nisso. Mas, nossa, a gente precisa fazer essa conexão melhor porque tá faltando isso. Eu mesmo não lembrava disso. Olha só, a gente é biólogo, a gente é ambientalista, a gente está aqui fazendo conteúdo ambiental. A gente sabe que isso acontece, tá? Eu já sabia disso, não esqueci disso não. Mas não lembrava que era a lei de Lavoisier, Não lembrava como explicar isso direitinho para as pessoas. Agora eu lembrei. Eu falei, Nossa, realmente, né? Eu preciso dar uma retomada às vezes em alguns conhecimentos para a gente poder trazer essas 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 informações, mas explicando para as pessoas. Não só falando do resultado. Uma coisa que a gente estava falando, inclusive, é... foi no... nessa semana, no Clube do livro a gente estava falando sobre isso também, sobre metodologia científica, né? o quanto que a gente, na divulgação científica, fala do resultado, mas às vezes não mostra para as pessoas como que você chegou lá. Então, trazer esse conhecimento para mostrar para as pessoas por que, que é... o que a gente faz interfere nos ciclos naturais? Por que, que causa desordem nos ciclos naturais? A lei de Lavoisier, obviamente, é uma das explicações. Ela não explica tudo, tá, pessoal? Mas ela é uma das explicações. E aí a gente vai ter outros assuntos de química, de física, de biologia, entre outras áreas também que vão ajudar a gente a ter essa compreensão melhor para a gente poder entender por que, que a gente precisa mudar. Porque só falar que precisa mudar é difícil, mas por que, que eu preciso mudar? né Se a pessoa não souber, ela não vai ter tanto engajamento nesse sentido. Então, só para deixar a reflexão, né? Porque eu fiquei pensando muito nisso na semana passada.
1: Exatamente. E lembrar que os ciclos, eles envolvem vários e vários fatores. Então, a visão interdisciplinar é fundamental para a gente entender isso. E entender também que a gente que separa as coisas para facilitar o nosso entendimento. Mas na vida real não funciona assim, né? Tá tudo conectado. Então, assim como esses outros fatores que eles falaram que é importante vão influenciar no ciclo de vida, assim como o contrário também. Então, pessoal, vamos para a nossa segunda notícia, ela vai falar um pouco da indústria do tabaco aqui, ela foi uma publicada, uma notícia publicada no JCE Net, e ela traz aqui uma, um alerta, na verdade, né ela se diz aí quanto a uma situação que a Associação Médica Brasileira, ela criou aí um manifesto, um, um relatório de indignação e repúdio contra uma reunião que teve da Câmara Setorial do Tabaco, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. O que, que é, foi essa reunião? Essa reunião foi um plano de extinção da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O que, que isso quer dizer? Essa é uma, existe uma política... Em, Envolvida com a diminuição do consumo de tabaco no Brasil. E existe essa comissão para implementação de regras e implementar realmente aí essas mudanças em prol de ter um menor consumo do tabaco. Só que aí, o que, que veio? Veio essa reunião com pessoas da indústria do tabaco com o intuito de não ter essa comissão e aí até na nota que foi solta, que a Associação Médica Brasileira publicou eles dizem aqui fica claro a intenção de enfraquecer a exitosa política nacional de controle do tabaco unicamente em favor de interesses ligados à indústria de tabaco e da cadeia produtiva de fumo. Então essa comissão, como expliquei, ela é, tem o intuito aí de proteger e de coordenar aí a Ação Nacional para Controle de Tabaco, mas o que ocorre aí é que, como foi visto nessa reunião, houve a tentativa da extinção dela com a presença aí do deputado e vice-líder do governo, Marcelo Moraes, do secretário, é, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Familiar e Cooperativismo do Mapa, Nelson de Andrade Júnior e também outros membros aí da indústria de tabaco. Daí a nota também destaca aqui. Toda essa articulação se torna ainda mais grave ao considerarmos que enfrentamos uma pandemia, onde se reconhece que o tabagismo é um fator de risco para agravamento da Covid-19, em um momento em que a população brasileira espera que as políticas de prevenção e promoção da saúde sejam prioridade. E por fim, né, essa nota que foi publicada pela Associação Médica Brasileira foi assinada por vários outros membros, é, outras associações, outras entidades relacionadas ao, tanto à parte de saúde, quanto especificamente ao tabagismo, né? e eles exigiram que sejam tomadas medidas cabíveis para impedir a fragilização dessa comissão, bem como esperamos a publicação imediata do Plano Nacional de Fortalecimento da Política Nacional de Controle de Tabaco, de modo a reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a saúde de sua população. Talvez alguns de vocês devam estar se perguntando o que, que a gente está falando de tabaco falando de meio ambiente, né? Mas a gente já Tocou nesse assunto aqui, inclusive, a gente teve uma mesa redonda aqui com o Mundo Sem Bitucas e com a Alice Menezes para falar sobre essa questão do tabagismo em meio ambiente, além da saúde, é claro. O tabaco, apesar de não parecer, tem muita relação com o meio ambiente, desde o começo do ciclo até o fim. Se a gente pegar o começo do ciclo lá, a gente vai ter plantação de tabaco. É muito comum o uso de agrotóxicos em formato de monocultura também, ou seja, grandes áreas de extensão com plantação de tabaco, consequentemente tem que se usar agrotóxicos, eles acabam usando agrotóxicos que acabam um com o solo e trazem todos aqueles outros danos que a gente sabe. Além disso, a gente tem lá no fim, partindo para o fim, a gente tem as bitucas que seriam os resíduos, eles são muitas vezes descartados, muitas não, quase predominantemente, né, Descartados em locais inadequados ou de forma inadequada. A gente tem tanto a bituca sendo descartada no, no local que você está qualquer, você está andando numa rua. É comum você ver algum fumante jogar a bituca fora, cai ali na calçada e dando-se para onde vai. Muito comum encontrar essas bitucas também em esgotos, cabas sendo levada no esgoto quando jogada na rua. Muito comum se encontrar no mar também, afetando a qualidade. Então, a gente vai ter vários aspectos aí. Essa bituca descartada incorretamente vai estar, tá, primeiro, contaminando solos, água, ar também, querendo ou não, e, consequentemente, a vida também. É fácil você ver alguns relatos aí, por exemplo, de animais consumindo ou sendo consumindo diretamente ou indiretamente esse material junto com tudo isso. Sem contar que a gente tem toda aquela questão do, da embalagem também, se a gente for ver, a embalagem é papel plástico, uh, dependendo, tem uh, ligas de materiais juntos também, que se eu não me engano tem papel com alumínio em algumas embalagens, essas coisas. Então é todo um ciclo que a gente não pensa diretamente que aquilo afete o meio ambiente, mas afeta diretamente. Tanto que tem esse projeto, como a gente falou, do Mundo Sem Bitucas, que traz essa questão das bitucas, que é muito relevante. E se a gente pegar o meio do ciclo ali, vai ter a indústria em si, do tabaco, da produção, de pegar a planta, converter para o cigarro que será consumido. Querendo ou não, também é um processo que vai ter os aspectos de poluição, é, tem o aspecto social também, a gente já tem muitos relatos de pessoas que são colocadas em situações degradantes para produzir esses cigarros. A gente tem outro problema que é muito comum: o cigarro é, contrabandeado, o cigarro que. cigarro em já é ruim, né? Mas tem o cigarro contrabandeado, que é pior ainda, feito com uma baixa qualidade, sem estimável, né? não é nem estimável tanto que é ruim aquilo, e chegando no nosso país, sendo vendido aí um preço muito acessível, e facilitando aí a, a vida das pessoas. E a gente tá falando do tabaco comum, né? O cigarro comum aí, mais utilizado, mas a gente tem os, as variantes, né? Vai ter aí narguilé vai ter pessoal que fuma em cachimbo, vai ter agora o cigarro eletrônico, que tem tabaco, também tem nicotina, todos os derivados aí, ó, muda a proporção. E já tá gerando um mega problema, mega problema tanto ambiental quanto de saúde. Então é tudo um cenário que a gente não para pra pensar. Só fica ali no prazer. <risos> Mas... O, como ponto final disso tudo, é muito preocupante né? a situação de não ter mais essa comissão. E como a gente sabe muito bem, a indústria do tabaco é muito forte. A gente tem a história aí do Malboro, como exemplo, é uma marca que existe há anos e anos obviamente perdeu um pouco do seu poder comparado alguns anos atrás, mas mesmo assim é uma indústria muito forte e que com certeza vai ter influência para mudar esse aspecto do controle nacional.
0: Realmente, é um problema, é um, um socioambiental muito grande, como o Gabriel mencionou, né? Vem lá desde a produção, que envolve o uso de agrotóxicos indiscriminadamente, envolve um trabalho... De certo ponto até degradante para as pessoas que estão envolvidas na produção. Muitas das pessoas, a maior parte da produção brasileira, fica é no Rio Grande do Sul, e as plantações elas invadem, elas meio que invadem terras e as pessoas acabam não conseguindo produzir, ficam à mercê e acabam produzindo tabaco, porque é o que dá para produzir, e aí elas ficam sob o risco do agrotóxico, o risco do contato com o próprio tabaco, que é prejudicial em si, especialmente em grandes quantidades. É, você vai ter o problema das bitucas, que é um horror, porque se for parar para pensar a quantidade de bituca que tem no chão é até engraçado você pensar porque é um tipo de lixo que é culturalmente aceito ser jogado no chão você vê uma pessoa jogando um copinho de plástico no chão isso te incomoda geralmente você vê a pessoa jogando uma bituca não incomoda tanto, você acaba achando normal, a gente normalizou também igual a gente falou das poluições que a gente normalizou a bituca no chão também é normalizada. E isso é um grande problema. Essa bituca ela vai para todos, os esgotos, aí vai chegar nos rios, nos mares. Como até o professor Iton uma vez falou para a gente aqui num bate-papo econatura, isso é um ciclo. A natureza é um ciclo. Então você contaminando o mar, você está contaminando o ar, você está contaminando o solo, você está contaminando tudo. Então o tabaco ele realmente é um problema que é pior ainda por ser uma droga culturalmente aceita. Apesar da gente ter campanhas anti-tabagismo hoje em dia, ainda é uma droga culturalmente aceita. A gente não tem tantas restrições contra o tabaco como, por exemplo, a gente tem contra as drogas ilícitas que não são culturalmente aceitas. Mesmo aquelas que fazem muito menos mal que o tabaco. Não vou nem entrar no método de quais são, por que fazem menos mal, nem nada disso. Mas tem muitas drogas ilícitas que fazem menos mal que o tabaco, fazem menos mal que o álcool também, por exemplo mas não são culturalmente aceitas, essas drogas são culturalmente aceitas. E como o Gabriel falou, a gente tem um grande problema atualmente, porque a gente fez uma campanha enorme anti-tabagismo, a gente proibiu o cigarro em um milhão de lugares, os jovens entenderam que era ruim, teve uma baixa de fumantes jovens, e o que, que a indústria fez? Criou esse vape, esse cigarro eletrônico, todo bonitinho, colorido, cheiroso, com saborzinho, e agora deu um boom de adolescentes que voltaram, que começaram a fumar. Então a gente tem, de novo, a gente está regredindo. Por quê? Porque, como o Gabriel falou, a indústria é muito forte, ela se adapta. Eles vão dar um jeito de te vender o cigarro de alguma maneira. Se você não vai mais comprar a caixinha que tem aquela foto atrás feia, que é completamente combatida, você vai comprar o tal do vape. Porque eles vão te convencer, eles já fizeram isso uma época, lembro, do narguile, que virou uma moda gigantesca. O narguile, para vocês terem uma ideia, pessoal, tem um, um mito de que o narguile não faz tanto mal assim, como faz é, o cigarro. Mas, na verdade, o narguile só não faz tanto mal, se a gente for parar para pensar, porque você fuma menos narguile do que você fumaria cigarro. Mas, se eu não me engano, agora, eu não sei se é esse os números exatos, mas é algo nessa proporção, tá, pessoal? É 100, 200, 300 vezes mais nicotina, alcatrão que tem no narguile em relação ao cigarro. E um fumante de narguile, geralmente, em uma noite, em uma noite, quando ele vai no final de semana, vai lá na, na balada, vai com os amigos, geralmente essas pessoas, elas fumam um narguile o equivalente a fumar 100 cigarros numa noite. É mais ou menos essa média. Isso aí é pesquisa, tá, pessoal? Agora eu não tenho a fonte aqui, certinho? Mas qualquer coisa depois a gente pode até trazer essas fontes para vocês, porque eu dou aula sobre isso, eu tenho anotado essas fontes. É mais ou menos essa proporção de é, de cigarros que um fumante de narguile está consumindo numa noite, mais ou menos 100. 100 cigarros só para vocês terem uma ideia. Cinco maços. Um fumante inveterado, aquele fumante muito, muito fumante, fuma assim dois maços por dia. Você imagina fumar cinco maços numa noite, pessoal. É lógico que você não percebe tanto, porque o narguilé tem saborzinho, porque a fumaça é mais gostosinha e blá, blá, e você vai e vai. Só que você está fumando sem cigarros e isso é equivalente é, ao catrão, nicotina, basicamente o dobro, triplo, cem vezes mais, sei lá. Sem contar ainda que o narguilé, por exemplo, ele vai ter a questão do sabor, né? que é artificial, as coisas químicas a gente tem, teve cigarros de sabores eu lembro muito bem quando eu era adolescente porque já quem acompanha a gente aqui lembra que no, na mesa redonda eu falei, né? eu sou um ex-fumante, eu lembro que uma das maneiras que eles te convencem a fumar quando você é novo é um cigarrinho com sabor, eu comecei com cigarrinho de menta aí comecei a fumar e tudo mais, fiquei fumando um tempão da minha vida e consegui largar, graças a Deus consegui, mas não é fácil, não foi fácil pra mim, não é fácil pra ninguém é, nem julgo quem não consegue, porque eu sei o quão difícil é. Eu sei que cada pessoa é uma coisa. Mas o mínimo que a gente pode ter, então, é a consciência ambiental do que a gente vai fazer com esse resíduo, por exemplo. Ou a consciência de não fumar em lugares que não pode ou que não deve. Ou a consciência de não incentivar coisas como o tal do vape, que também vão gerar problemas de saúde. Problema de saúde vai virar problema ambiental, não tem como. Problema ambiental vai virar problema de saúde. As coisas estão relacionadas muito fortemente. Então não tem como. A gente pode pensar até na pandemia da COVID. Se for para pensar, ela surgiu por conta de um problema ambiental, que é a proximidade do ser humano com animais silvestres, e ela agravou problemas ambientais, que é, por exemplo, poluição por resíduos. Gerou muito mais resíduos. Então sempre problema de saúde vai se relacionar com o ambiental, mesmo que não seja fácil perceber a conexão. Sempre vai ter essa conexão se você procurar como tudo na vida sempre está conectado então esse é um problema que a gente precisa realmente não normalizar e a gente tem visto que por conta do grande poder do agronegócio no Brasil, especialmente nos últimos três anos certos aspectos que a gente estava avançado, a gente está regredindo e esse é um desses e é um, um absurdo a gente parar para pensar que está regredindo nesse sentido, algo que é tão claramente sabido que faz mal. E aí pode vir até aquele grupinho e falar... Ah, mas é a liberdade de poder fazer o que quiser com o próprio corpo. Amigo, ninguém está te pedindo de fumar. A gente só está querendo que isso seja controlado. Que você saiba exatamente o que você está consumindo. Que você tenha acesso, se Deus quiser... aos cigarros que não são contrabandeados... que não são cigarros falsificados, como o Gabriel falou. A gente só está querendo que você tenha noção do problema que é isso tudo. Que você tenha, por exemplo a consciência de ter um potinho para guardar as suas bitucas e descartar ela corretamente, ao invés de jogar em qualquer canto. Então, ninguém está falando aqui de um cerceamento da sua liberdade de usar o um cigarro. A gente só está falando de uma regulamentação e de um cuidado que a gente já tinha nos últimos anos e que está ficando enfraquecido. Por quê? Porque tem gente querendo ganhar dinheiro com isso. É óbvio que são poucas pessoas que vão ganhar dinheiro realmente. Ao detrimento da saúde e do bem-estar de Outros Então a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum A gente precisa trazer isso à tona Isso precisa ser discutido Essa notícia para mim é uma das mais importantes que a gente vai conversar Hoje, é porque É um retrocesso muito grande Em algo que estava avançando E se a gente for parar para pensar Talvez a gente seja um dos poucos países Que está nesse retrocesso Porque praticamente nenhum País é, atualmente Especialmente os Culturalmente, não culturalmente, não vamos lá. Os países com educação em níveis mais avançados, né? Onde as pessoas têm uma escolaridade maior, já sabem que isso é um problema e não, não vão regredir nesse sentido. Esperamos que não, né? Não vou falar que não vão também, porque o mundo tá tão louco hoje em dia que vai saber o que vai acontecer. Mas eu acredito que assim eles não vão regredir. Por que, que a gente precisa regredir? mais esse ponto, de né? Já de em tanta coisa nos últimos três anos. para que regredir mais esse ponto? Porque não deixa isso quieto. Vamos é, continuar regulamentando certinho, manter a comissão, manter tudo direitinho e vamos tomar cuidado com isso. Inclusive, a gente precisa falar mais sobre o problema do tabaco. Recomendo muito que vocês sigam o Mundo Sem bitucas que eles não... Eles, logicamente, eles incentivam você a parar de fumar, tá? Mas... Não é esse o mote deles. O mote deles é você tomar cuidado com a sua bituca. Por conta de todo o problema que ela gera. Então, recomendo você, principalmente você que é fumante, seguir o projeto para entender mais do impacto da sua bituca. E aí, se você não quiser parar de fumar, ou tiver dificuldades e não conseguir, o que também acontece, é normal. Ninguém vai te julgar por isso. É só, então, tomar cuidado com o que você vai fazer com a sua bituca, com o que vai acabar do seu cigarro, com quem você vai estar influenciando, com qual cigarro você vai consumir, é, aonde você vai consumir, como é que vai ser todo esse processo. Então eu acho que essa notícia é bem bacana e bem importante para o nosso dia, para o nosso momento atual.
1: Exatamente, eu só queria adicionar uma coisa que você falou, eu lembrei da questão das produções no Rio Grande do Sul, tem uma prática que é muito comum lá também, das, das grandes indústrias, né, pegarem as terras de quem está produzindo. Então, é aquela ideia de eu contrato uma pessoa que tem uma terra para ela produzir para mim, só que aí, se ela não produz ou não atinge o nível que foi combinado, eu acabo tomando a terra. Então, é muito comum você encontrar várias pessoas nessas regiões que tiveram aí é suas terras perdidas para a indústria do tabaco. E, terras aí que vinham passando de geração para geração. Então, é bem isso. E um outro fato importante também é que tá aumentando também o relato de pessoas que começaram a usar o vape e ao querer parar o que, que eles começaram a usar, tiveram, né, que usar cigarro comum. Então, além, existem também o relato das pessoas que fumam cigarro comum, foram o vape e falaram que ajudou. Mas também está existindo o outro relato, mostrando aí que um acaba, querendo ou não, levando ao outro, e a gente só perpetua mais o hábito de fumar. E aí, só deixar claro pro pessoal também, a gente tá falando de cigarro, mas isso que a gente falou, esse cenário como um todo se inclui por exemplo, para bebidas também, álcool de qualquer tipo, assim como para remédios também, existe uma infinidade. São todas substâncias químicas manipuladas pela gente que causam problemas, causam alguma, algum aspecto ambiental, social envolvido. E independente se ela é uma coisa legalizada ou não legalizada, sempre vai ter esse problema.
0: E aí, antes da gente seguir para a nossa última notícia... Não sei se o Gabriel me permite, mas vou tentar dar um pequeno spoiler. A gente está tentando conseguir uma palestra pessoal que vai falar sobre poluição por cocaína. Para vocês terem uma ideia que o problema não é só cigarro mesmo. O problema é geral com qualquer tipo de droga. E droga, como ele falou, envolve remédios, cigarro, álcool e as drogas ilícitas. Então a gente está tentando. Não sei se a gente vai conseguir. A gente está se esforçando para conseguir essa palestra que vai ser muito interessante para continuar também nesse assunto da poluição por, por drogas, né, por entorpecentes. Seguindo então para a nossa... Terceira notícia, para o nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre mineração no Brasil, na Amazônia especificamente, e como os militares têm atuado em prol de mineradoras, especialmente aqui nessa notícia a gente vai falar de mineradoras canadenses atuando no Brasil e como alguns um militar especificamente, né, a gente vai falar o nome dele aqui, é, tem atuado como lobista entre aspas, mesmo que ele negue, ele não diz que ele não é lobista, mas ele tem atuado como lobista de mineradoras canadenses no Brasil desde de 2019, quando a gente teve, é, quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo federal. Basicamente, a gente está falando então de um banco canadense chamado Forbes and que ele possui duas mineradoras no Brasil, uma chamada Belo Sun e a outra chamada Potássio Brasil. E, basicamente, eles estão há 10 anos tentando liberar as licenças ambientais dessas duas mineradoras lá na Amazônia para conseguir minerar. E não estavam andando para frente, porque eles estavam tentando é, minerar em terras indígenas, assentamentos, terras de ribeirinhos, que iam gerar muitos impactos. Porém, desde o início do governo Bolsonaro, essa, esse banco canadense, Forbes and Manhattan, ele se aproximou de militares ligados ao governo. E aí eles conseguiram dar andamento aos seus projetos. Então, começou aí para frente é, esses projetos de geração na Amazônia. Basicamente, quem tem feito esse contato com o governo, quem tem mantido essas relações desse banco canadense com o governo e tem participado das reuniões, mesmo que não seja diretamente vinculado ao banco? É um general de brigada do Exército Brasileiro que está na reserva desde os anos 2000. O nome desse general é Cláudio Barroso Magno Filho. Ele é veterano das missões de paz lá na, no Haiti, que a ONU promoveu. E desde 2019, como eu falei, ele vem atuando em prol desse banco no Brasil, participando de, de reuniões com o governo para dar andamento nesses projetos que estão andando. Ele tem um documento só, onde ele é creditado como vice-presidente de relações governamentais do grupo canadense no Brasil, porém ele não aparece no site das mineradoras e ele nega que ele tem a relação com a Belo San. Ele diz que ele só tem relação com a Potássio Brasil. Porém, é, no ano passado, ele participou de uma reunião, é, um dia antes, uma reunião com o pessoal da Belo San e do governo brasileiro, um dia antes de uma aprovação do INCRA, de um projeto dessa mineradora lá na Amazônia. Deixa eu trazer aqui para vocês as informações desse projeto. Porque, pessoal, essa notícia ela tem muita informação. Tem todas as datas de reunião, eu não vou falar todas as datas, obviamente, porque tem muita data de reunião que ele participou, tá, então eu vou tentar pegar aqui, a gente tem um resumo, eu posso me confundir um pouco, porque o resumo tá grande, tem bastante informação, mas vamos tentar aqui trazer tudo para vocês. Então, ele nega vínculo com a Belo San, como eu falei, mas ele participou da reunião, e ele disse que ele só tem vínculo com a Potássio Brasil, ele também nega que ele tenha, esse, esse general, ele nega que ele tenha amizade com o Mourão, que é o principal interlocutor do governo nessas relações com o Banco Canadense, porém, ele estudou com o Mourão na Academia das Agulhas Negras e desde que o Mourão assumiu como vice-presidente, acho que no segundo mês de mandato, já começaram as reuniões com esse general. Mas ele nega que tem amizade. Segundo ele, é tudo profissional. Ele fala que, de certa forma, ele só foi contratado devido à expertise dele, nesse ramo de é, avançar negócios e tudo mais. Então, essa veloção o que, que aconteceu? Eles querem construir a maior mina de ouro a céu aberto do mundo na Volta Grande do Xingu, lá na Amazônia, mais ou menos 800 quilômetros de Belém, lá no Pará. Para vocês terem uma ideia, a barragem de rejeitos para essa mina ia ser maior do que a barragem de Mariana que rompeu. Então ia ser um negócio assim gigantesco. E esse projeto começou a caminhar desde que esse general entrou nas tratativas. Em novembro de 2021, no ano passado... Foi firmado um acordo entre a presidência do INCRA e a empresa Belo San, como eu falei, para concessão de uso de uma área de mais ou menos 2.500 hectares, sendo que mais ou menos 1.500 se sobrepõe ao projeto do assentamento Ressaca e 1.000 hectares, mais ou menos, se sobrepõe à Gleba e Tuna que é localizada no município Senador José Porfírio no estado do Pará basicamente essa concessão é para exploração minerária, beleza? Então foi realizada essa concessão essa concessão, ela está sob suspeita porque como eu disse ela, a área se sobrepõe né, a assentamentos, entre outras coisas porém o Diário Oficial da União já publicou essa concessão, e inclusive tem processos rolando porque eles começaram a perfurar aparentemente, é sem ter a devida autorização, mesmo que tivesse no diário da União. Esse ainda tá em trâmites ali, eles já estão é furando tudo. É, o INCRA argumenta que essa concessão de uso das terras, né, ela não pega o assentamento de maneira completa, pega basicamente só por 3%, 3,5% da área do assentamento, que essas áreas elas ainda não foram repassadas ao grupo canadense, mas como eu disse, há alegações de que eles já começaram a trabalhar, então mesmo as áreas não tendo sido repassadas, ainda, o pessoal ainda não conseguiu ainda começar a trabalhar, aparentemente eles já estão minerando, e que se houver necessidade de remanejamento dos moradores do assentamento, isso vai ser discutido no processo de licenciamento ambiental junto ao órgão estadual do meio ambiente. A gente sabe que essa história de realocação de populações tradicionais é sempre defasada, nunca é feita corretamente, sempre o valor que é dado para as populações é menor do que deveria ser, sempre eles são mandados para áreas onde eles não conseguem manter os estilos de vidas tradicionais, não conseguem produzir, eles acabam muitas vezes sendo realocados para grandes centros urbanos, aumentando pobreza, aumentando violência, aumentando marginalidade, é, entre outras coisas. Então isso também é um problema, a gente vai realmente tirar essas populações
1: sem aviso prévio,
0: que nem foram consultadas né, em relação a isso, e a lei brasileira diz... Que nesses casos, aonde vai haver mineração em terras de assentados indígenas, ribeirinhos e povos tradicionais, exige-se é, a participação na tomada de decisão desses povos. Eles são obrigatoriamente, eles devem participar, mas eles não têm, não participaram dessa decisão do INCRA. E outra coisa que vem acontecendo: desde que assumiu o governo, Bolsonaro, o governo, né, o Bolsonaro também, o presidente Bolsonaro e a sua equipe, criaram uma política pró-minerais estratégicos. Que basicamente essa política ela tem, entre aspas, a ideia de é, trabalhar nos conflitos relacionados à mineração aonde minerar, o que minerar, como minerar blá blá Porém, na prática, o que ela tem feito é facilitar o licenciamento ambiental de mineradoras, incluindo essas duas. Essas duas foram contempladas pela política para facilitar o licenciamento para elas conseguirem começar a atuação. Até porque o Ministério de Minas e Energia, ele acredita que a potássio Brasil é imprescindível para a economia brasileira. Que é importantíssimo que ela comece a atuar no Brasil porque senão a economia brasileira vai ficar travada. É sempre esse discurso. Belo Monte era o mesmo discurso, tudo é sempre o mesmo discurso. Que se não fizer, a economia brasileira vai travar. E a economia brasileira está travada mesmo com tudo sendo feito. Então a gente já vê que esse discurso é meio falhado, né? Porque fala das direitos trabalhistas, fala das políticas ambientais. Ah, tem que destravar para destravar a economia. E a economia brasileira indo cada vez mais para baixo cada vez mais para baixo. Então a gente vê que o problema não é destravar essas coisas. Pelo contrário, a gente tem travado e a economia está ficando cada vez pior. Ah, mas o PIB está crescendo. Beleza, cara, mas porque uma pessoa está ficando rica, não significa que o país está ficando rico. É uma coisa diferente. O PIB crescer, pessoal, é acúmulo de riqueza. O PIB crescer não é distribuição de riqueza entre a população. A gente tem que parar com isso também, de que o PIB cresceu, isso é um, é um bom indicativo para a nossa economia. E, provavelmente, essas políticas pró-minerais é, estratégicos, ela vai sim fazer o PIB crescer. Porque você produzindo mais, você vai gerar mais dinheiro, obviamente. Só que não significa que isso vai ser bom para o país de maneira geral. Significa que vai ser bom para uma meia dúzia de pessoas. Outro ponto importantíssimo. Nessa política pró-minerais estratégicos, que tem facilitado o licenciamento ambiental de mineradoras, ela tem uma comissão de atuação. E essa comissão ela não envolve ninguém do Ministério do Meio Ambiente, ninguém da Fundação Palmares, ninguém do INCRA, ninguém da FUNAI, ninguém da, da, do IFAM, que são órgãos relacionados a licenciamento ambiental. Como eu falei, todos esses órgãos têm competência no licenciamento ambiental. Por quê? Por exemplo, se for um licenciamento ambiental numa área indígena, a FUNAI tem sim responsabilidade nesse licenciamento, não é só o IBAMA. A gente tem outros aspectos para serem considerados ali. Então a gente tem que ter esses órgãos atuando nessa, nesse, nessa política pró-minerais estratégicos e eles não estão. Mas o Ministério de Minas e Energia alega e o licenciamento ambiental ainda é de responsabilidade dos órgãos ambientais. Algo que a gente sabe que é, é, mas eles estão enfraquecidos. Desde 2019 eles vêm sendo sistematicamente enfraquecidos, já tivemos vários cortes de dinheiro para esses órgãos, cortes em fiscalização, entre outras coisas. Então eles estão cada vez mais enfraquecidos e eles não estão nem participando da tomada de decisão. Ou seja, quem toma a decisão é um grupo e só joga para lá e fala, olha, aprova aí e está sendo aprovado. Porque esses órgãos também estão sendo aparelhados. Eles estão sendo colocados na chefia desses órgãos, né? militares, políticos que não tem nenhuma relação com a causa ambiental, com a causa indígena, com a causa das populações tradicionais. Então, a gente tem grandes problemas associados. E essa reportagem ela só mostra como que tem avançado isso dentro do governo atual, através, da, talvez, não a principal, mas entre as duas principais alas de apoio ao governo, que é a ala militar. E ela tem ganhado cada vez mais poder e participado de tudo isso e ah, facilitado né fazendo esse lobby. Mesmo que eles neguem, tem documentos dessas reuniões, da participação desse general, da participação do Mourão, é, facilitando tudo isso para essas mineradoras que, como eu falei, já estão até atuando, mesmo sem sentado 100% liberado. Então, é uma notícia bem bem ruim pra gente saber que a gente não tem menor poder sobre nada mais. É nem quem tá sendo diretamente impactado tá conseguindo poder falar alguma coisa. Porque eles estão sem voz. Não tem o próprio FUNAI não faz parte do da política, mas eles estão sucateados e escanteados para não participarem. Acho que com relação à notícia é isso com relação aos comentários que eu gostaria de fazer, é, particularmente, eu acho que a gente precisa regulamentar melhor esses decretos todos que têm saído, essas políticas todas que têm saído desde 2019, que visam é, melhorar o desenvolvimento econômico do Brasil, envolvendo questões ambientais, como essa política para minerais estratégicos, outras políticas que a gente vem postando no nosso Instagram, que têm saído decretos, 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 todos indo contra o meio ambiente, são todas políticas muito vagas quando você vai ler elas trazem algumas poucas informações e deixa tudo muito vago por que deixar vago uma política dessa porque você facilita quando tá vago você tem aquela o duplo de pensamento vamos pensar lá no livro 1984 do George Orwell né o duplo de pensamento você pode falar que uma coisa é outra você pode usar aquilo, lá, ah, não, mas aqui está falando isso, mas não é isso, é isso aqui, é, é do jeito que eu estou falando. E usar isso a seu favor. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses decretos e forçar os políticos que a gente elegeu a derrubarem eles. Porque esses decretos, a maioria vem do governo federal, não vem dos deputados, alguns vêm dos deputados, mas a maioria vem do governo federal. É, e a gente precisa forçar para que o judiciário, para que o legislativo derrubem esses decretos. Porque está um horror, é uma chuva de horror de decreto que sai toda semana, que visa, em teoria, melhorar a situação econômica do país, mas não melhora, porque nada vai para frente, e só piora a questão ambiental e a questão dos povos tradicionais.
1: Basicamente, o que essa notícia traz né, é mostrar que, infelizmente, ele está cumprindo o que ele prometeu... No, no plano de governo dele, né? Um plano de governo que era de 14 páginas quanto a planos de governo de 200 dos outros candidatos. Mas isso deixa claro quais são os interesses sobre a Amazônia. Usar de forma extrativista e explorar o máximo de recursos possíveis. Dessa vez, novamente, ele solta agora... Solta não, né? Novamente a gente sabe mais uma das questões relacionadas à mineração, se eu não me engano foi na semana passada, na retrasada, a questão da garimpagem, que foi dada uma amenizada no que é garimpagem e um incentivo também para se facilitar a garimpagem, principalmente na Amazônia Legal. Então a gente vai vendo que existem vários, como o Antônio falou, vários decretos ou projetinhos que vão saindo, que saem meio na surdina, né? E vão mostrando e aprovando coisas que ele não, o governo não conseguiu aprovar ainda, e agora no fim de mandato ele tem que cumprir, né? Cumprir o que ele prometeu lá, e sucateando mais ainda. A gente teve a questão dos agrotóxicos também, que está avançando ainda. É uma que a gente acabou, de, a gente soltou agora de manhã um post falando sobre de energia offshore também. Saiu uma, um decreto também relacionado a isso. E tudo vai confluindo para as mesmas coisas. De não ter avaliação de específica, né, de pessoas da área não ter participação da população, não ter participação de órgãos relacionados ao assunto e ficando cada vez mais capenga, né só colocando mais e mais risco. A gente sabe quais vão ser as consequências disso tudo, se efetivado essas, esse avanço dessas empresas canadenses a gente sabe onde vai dar tudo isso, a gente já viu o que aconteceu em Minas Gerais e o Retrato vai ser repetido, o que aconteceu em Minas Gerais e que está acontecendo no resto do país, que é consequência também, tá? A gente está ainda sofrendo as consequências de, do que aconteceu lá em Minas Gerais. E, obviamente, isso vai ser uma coisa futura, vai, mas mesmo assim é uma coisa que... Por exemplo, vai se liberar agora, mas para reverter, quanto tempo vai ter caso alguém entre novo e não concorde com isso? Quanto tempo vai ter para reverter tudo isso? Quanto tempo a gente vai perder? Quanto tempo a gente vai deixar as coisas sendo degradadas? Quantas pessoas vão morrer por causa dessas decisões? É complicado estimar tudo isso. E triste a gente saber que cada dia mais essas ações das grandes indústrias, seja em mineração, Indústria do tabaco, indústria do agro, todas elas estão virando chefe do governo, né? Na verdade, no fundo, o que a gente não tem é um governo e sim indústrias que mandam sobre um governo que deveria representar a gente. É isso, basicamente.
0: É bem isso mesmo, né? Indústrias que mandam. Inclusive, semana. Também, semana retrasada, você vai ouvir um vídeo de um cientista político falando que a política, na verdade ela está estruturada, especialmente a política brasileira, não pro político, ela está estruturada para o benefício das grandes empresas e os políticos são só um caminho para que isso pareça democrático, mas no fundo, no fundo, a gente não tem uma situação completamente democrática e como o Gabriel falou, a gente tem muitos, muitos decretos saindo, muitas coisas saindo e Precisa ser melhor avaliado. E outro ponto, só para finalizar, que o Gabriel falou, se entrar um novo governo, ele vai tentar reverter as leis. Isso é uma coisa, tentar reverter os decretos, as leis. Outra coisa é reverter o que já foi feito a partir do decreto. Como a gente falou, né, o pessoal já está minerando, mesmo sem as devidas liberações. Como é que vai reverter isso depois? Você não tem como devolver os minérios e a terra tudo certinho para lá e falar, não, volta normal, retorna aí, volta, finge que não aconteceu. Isso não vai acontecer assim. Então, uma coisa é reverter as leis, que já vai dar um baita no trabalho. Outra coisa é reverter os problemas que ocorrem. E a gente sabe que para gerar um problema é muito mais rápido do que para resolver. Então, em um ano você pode gerar um problema que vai levar 50, 60, 100 anos para resolver. E sabe-se lá, né? porque um governo dura quatro anos. Como é que vai saber se daqui a 100 anos vai tá, vão estar tá tentando ainda resolver esse problema ou se não voltam ao normal, não tentam liberar de novo? Então, realmente, a reflexão tem que ser em vários sentidos. A gente não pode deixar as coisas acontecer. Tentar lutar antes de gerar um problema maior. Só que é difícil, porque, como eu falei, o sistema político, aparentemente, ele não é pensado para que a gente tenha participação ele não é pensado nem para que os políticos façam alguma coisa é pensado pelo contrário, para favorecer a grande indústria, seja de qual setor ela seja basicamente é isso fechamos por hoje?
1: fechamos Antônio, infelizmente Uso. com coisa ruim <risos> então
0: vamos deixar só o nosso, a nossa menção honrosa para uma coisa boa que aconteceu aqui na nossa região, São José dos Campos é, aprovou agora é, é uma lei, deixa eu ver certinho se é uma lei, se é um decreto, o que, que é corretamente, vamos ver. Se não
1: me engano, é, um, é uma lei, eu acho.
0: É uma lei, é uma lei que passa a exigir que as obras públicas na cidade sejam feitas com tecnologias sustentáveis então isso nós José Campos, agora toda obra pública vai ter que ser pensada através do Green Building, que é a construção verde ou seja, construções sustentáveis pensar na melhor maneira de fazer uma obra para que ela não gere tanto impacto ambiental, uma notícia bacana São José foi a primeira cidade do estado de São Paulo é, a decretar essa lei então agora a gente teve um avanço muito bacana tomara que na prática se converta mesmo Tomara que na prática eles achem soluções sustentáveis para as obras, porque senão já tem muita obra, e que essas soluções realmente ocorram, sejam implantadas, e que o pessoal não fique tão preso, às vezes, ao custo, mas sim à efetividade das soluções. Essa é a menção honrosa, a boa notícia que a gente tem para hoje. Acho
1: que é essa, né, Gabriel? Sim, é legal aquela conversa com a primeira notícia que a gente falou, né? Como trouxe o relatório Fronteiras, soluções para resolver aqueles problemas são com, é, com atividades e planejamento urbano adequado, um planejamento urbano que considere o meio ambiente. E aí, só para falar para o pessoal, quem quiser ter uma curiosidade de ver uma das tecnologias que dá para utilizar nesses locais tem os jardins verticais a gente fez uma cartilha que é gratuita que está lá no nosso site você pode ter acesso e dá para você conferir entender como que isso pode ser utilizado para melhorar as questões de construções uma ferramenta muito útil aí na área da construção civil e arquitetura como um todo
0: maravilha então Deixo aqui o meu bom dia para quem nos acompanhou ao vivo e o meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando nas plataformas de podcast, no horário que estiver acompanhando. Espero que esse giro tenha sido agradável de se escutar, espero que as informações sejam de proveito para todo mundo e que a gente também reflita um pouco sobre algumas coisas que vem ocorrendo no Brasil, principalmente, mas no mundo inteiro de maneira geral. Então, Falou,
1: pessoal, até a próxima. É isso, pessoal, também. Até mais e fica aí a dica para vocês conferirem mais as notícias mais a fundo, o relatório, tanto essa questão da mineração, que é bem preocupante, e ter uma visão mais ampla aí quanto a questão do tabagismo, que é muito importante, pessoal. Um abraço também e até mais.